0: Hallo liebe Fotopodcasterinnen und Fotopodcaster, herzlich willkommen zur Folge 385 einer weiteren Auskopplung der Aufzeichnung der Fotopia 2023, dem Fotofestival in Hamburg. In diesem Fall hat uns unser langjähriger Freund Thomas B. Jones gestattet, seinen Vortrag zum Thema die Magie des Moments auf der Photopia Stage aufzuzeichnen und ihn euch zu präsentieren. Die Einführung und Eröffnung übernimmt Gila Thielecke und wir wünschen euch viel Spaß.
1: Unser nächster Speaker, er hat mehrere Bücher geschrieben, 22 JPEG-Rezepte für Fujifilmkameras kameras finde ich irgendwie ganz süß. Dann ging es nach Israel zwischen Glaube und Geschichte und zuletzt mit Bildern Geschichten erzählen, wie du Storytelling gezielt in deiner Fotografie einsetzt. Und wer sagt nachher, das kündige ich schon mal jetzt an, Mensch, der ist so gut, der, dieser Mann, da würde ich gerne mehr erfahren. Genau das ist auch das, was er bewirken möchte. Er hat Podcasts, er ist, er ist bei YouTube. Also wenn ihr sagt, ich möchte dann noch mehr erfahren, dann geht einfach auf die anderen Kanäle. Dann werdet ihr das nämlich hinbekommen. Genau so. Wir freuen uns, dass er heute hier ist. Timing und Spontanität in der Reportagefotografie. Na Mensch, einen herzlichen Applaus für Thomas B. Jones.
0: Schönen guten Tag miteinander, freut mich, dass ihr hier so zahlreich erschienen seid, dass viele einfach sitzen geblieben sind, ihr hier die Show genießt. Äh ich hoffe, ihr hattet auch schon so viel Spaß auf der Photopia wie ich. Vielleicht habt ihr auch schon den einen oder anderen magischen Moment hier erlebt. Wenn ihr irgendwas Neues angefasst habt, wenn ihr neue Bilder gesehen habt in den ganzen Ausstellungen, nehmt euch auf jeden Fall die Zeit und geht durch die Ausstellung. Es gibt diese magischen Momente, nämlich auch hier auf der Photopia. Magie des Moments, Timing und Spontanität. Für mich ist Timing und Spontanität, wenn ich hier umschalten jetzt geht's, Timing und Spontanität hat ganz, ganz viel mit Zeit zu tun. Timing, wann ist der richtige Zeitpunkt? Spontanität, wann mache ich tatsächlich was? Wann entscheide ich mich, was zu tun? Und wenn wir mal ehrlich sind, Fotografie ist eigentlich auch nur so ein kleiner Zaubertrick, um die Zeit einzufrieren. Und zu sagen, genau den Moment halte ich fest mit dem richtigen Timing. Das spielt in der Fotografie meiner Meinung nach eine ganz, ganz große Rolle. Und um die dieses Timing und diese Spontanität entwickeln zu können und ähm, diese richtigen Momente zu treffen, brauchen wir viele Dinge. Ich weiß, ich hatte ja schon Mittag gegessen. weiß nicht, ob das Gehirn noch läuft. Habt ihr vielleicht schon erst einen Kaffee getrunken? Ich habe euch ein kleines Rätsel hier mitgebracht. Was ist es, was hier hinter mir sich gerade aufbaut? Wer jetzt sagt, ein Balkendiagramm, schon mal nicht schlecht. Hat jemand einen Tipp, was könnte es sein? Hier in dem Bereich sehe ich ein paar Menschen, die sich mit Balkendiagrammen auskennen. Nein? Das ist eine Verteilung oder eine Aufzählung der Bilder, die ich an einem Tag gemacht habe. Seht in der Y-Achse die Anzahl der Bilder und unten in der X-Achse seht die Belichtungszeiten. Also bei wie viel, bei welcher Belichtungszeit ich wie viele Bilder gemacht habe. Jetzt kommt das eigentliche Rätsel. Das waren acht Stunden, die ich unterwegs war. Ich habe 2326 Bilder in der Zeit gemacht. Was glaubt ihr aus diesen acht Stunden, wie viel Zeit konnte ich aus diesem Tag rausschneiden? Also wenn ich die 250. Das ist dieser große Balken hier hinter mir. Wenn ich die ganzen 250 rausnehme und die ganzen die 6.000 und die 30 und die alle zusammenzähle. Wie viel kommt dann tatsächlich raus? Hat jemand einen Tipp? Werft mal eine Zahl raus. Zwei Minuten habe ich jetzt gerade irgendwo gehört. Zwei Minuten? Es sind nicht mal zehn Sekunden die ich an dem ganzen Tag habe, um diese Momente festzuhalten. Es war eine Hochzeitsreportage und wenn ich jetzt hergehe und noch eine Auswahl mache der Bilder, und sagen mal nur 400 Liefer, dann wird die Zahl noch immer viel, 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 viel kleiner. Und ihr merkt, wie wenig Zeit wir tatsächlich haben, um diese magischen Momente zu finden. Kurz zu mir, ich bin schon vorgestellt worden, ich mache es deshalb auch ganz kurz. Mein Name ist Thomas Jones, ich nenne mich selbst Fotograf und Storyteller, weil das versuche ich mit meiner Fotografie zu machen. Ich gehört, ich spreche auch unglaublich gerne über die Fotografie, das, ich liebe es, über Fotografie zu sprechen. Ich habe Bücher geschrieben, Podcasts mache ich dazu, ich habe meinen YouTube-Kanal und bin unter anderem auch drüben am Fujifilm-Stand als Ex-Photographer die ganzen vier Tage hier da. Wenn ich aber über Timing spreche in der Fotografie, kann ich nicht bei mir anfangen. Ich muss eigentlich bei ihm hier anfangen, Henri Cartier-Bresson, weil er ist wirklich der Meister des Timings in der Fotografie. Niemand konnte das nach so gut wie er und hat so früh auch so viel darüber gesagt. Er hat mal gesagt, ein Foto ist ein Fragment einer Sekunde, der Bruchteil einer Sekunde, der die ganze Welt enthält. Wunderbar in einem Satz zusammengefasst, was man über Timing sagen kann. Und wenn er seine Bilder anschaut, merkt ihr auch sofort, der konnte das halt schon richtig gut. Er hat auch gesagt, es gibt diesen entscheidenden Moment in der Fotografie. Wenn alles im Motiv zusammenkommt, Licht, die, äh, deine Protagonisten, der Hintergrund, das ganze Motiv einfach in Zeit und Raum zusammenkommt und stimmig wird. Das ist der entscheidende Moment. Und er hat auch gesagt, es ist nicht nur also diese Fotografie, dieses entscheidenden Moments. Du hältst nicht nur diesen entscheidenden Moment fest, du hältst die Essenz dieses Moments fest. Manchmal, manchmal haben wir wirklich Glück in der Fotografie, manchmal kommt wirklich alles zusammen und wir sind am zur richtigen Zeit am richtigen Ort da oben äh, und können die Bilder machen und vor uns fügt sich alles in einem Moment zusammen. Ich war Anfang des Jahres ähm, mit äh, Kai Beermann zusammen in Havanna, wir waren drei Wochen in Havanna und wir haben genau diese magischen Momente gesucht. Und wir sind eines Tages nach getaner Arbeit, wir sind jeden Tag so 15 Kilometer in Havanna hin und her gelaufen, waren komplett verstaubt am Ende, eine staubige Straße entlang gelaufen in Richtung unserer Unterkunft, die Kehle auch, staubtrocken schon und wir wollten eigentlich nur noch den nächsten Daikiri trinken und den Tag dann auch hinter uns lassen. Und wir sind also gelaufen und auf der Straße kam uns ein Mann entgegen und ich hatte die Kamera noch am, am meinem meinen dran hängen und ich habe den Mann laufen sehen, dachte ich mir, das Gegenlicht ist toll, das Motiv passt. Der hat irgendwie so eine komische Tüte, so eine Flattertüte in der Hand. Ich habe den Mann auf mich zukommen sehen, und dachte mir, ich drück halt mal ab, ich mach's halt mal. Ich habe zweimal ausgelöst und da ist unter anderem dieses Bild entstanden. Danke. Ähm, und als ich das Bild auf meinem Display gesehen habe, habe ich mich zu Kai umgedreht. Er kann es bestätigen. Er steht da drüben. Und ich habe gesagt, Kai, ich kann heimfahren. Weil ich war jetzt drei Wochen in Kuba, das sind 1,8 Millionen Sekunden übrigens, die drei Wochen. Und in der 250. Sekunde habe ich das Bild dieser Reise gemacht, das alles zusammenfasst. Ich habe alle Elemente in dem Bild drin, die wir für uns in Havanna aufgenommen haben. Die, die Stimmung, also hier Che in der Mülltüte wird es rausgeworfen, die Kubaner sind wirklich mürbe im Moment, die sind am Boden ein Stück weit einfach. Und dieses Bild, das er und Che sich anschauen, ich kann im Hintergrund, ich habe diesen Oldtimer, ich habe rechts diesen Karren, das Bild hat das perfekte optische Gleichgewicht auch. Da kam alles zusammen. Wirklich in dem Moment kam alles zusammen. Aber die Frage ist, war es jetzt nur Glück? Hättet ihr das Bild auch gemacht? Hätte nicht jeder das Bild machen können, wenn alles so vor mir zusammenkam? Was gehört noch dazu? Und... Spoiler, es ist eben nicht nur Glück. Es ist ein bisschen mehr dabei als nur Glück, um solche Bilder einzufangen. Wir brauchen mehr als nur Glück. Meiner Meinung nach brauchen wir drei grundlegende Elemente, um solche Momente festzuhalten. Es braucht das Können ja auch. Wir müssen im Kopf dabei sein, wenn wir fotografieren. Wir müssen abschätzen können, was passiert vor uns. Was ist die Situation? Wir müssen verstehen, was passiert. Wir brauchen dann das Auge und alle anderen Sinne eigentlich auch. Wir müssen hören, riechen, fühlen, schmecken. Was passiert um uns herum, um die Motive auch zu sehen? Und letztlich, wenn wir, und es ist egal, ob wir Menschen fotografieren oder wie wir gerade eben gesehen haben, Tiere, wir brauchen das Herz auch. Wir müssen uns auf unser Gegenüber einlassen können. Und das gilt für einen Wolf genauso wie für den Mann, der hier in Kuba die Straße runtergeht. Wir müssen in der Situation drin sein und wir müssen wissen, warum machen wir diese Bilder eigentlich. Weil nur dann habe ich eine Chance, hier das alles auch hinzukriegen. Auch ein schönes Bild. Die Geschichten, die wir fotografieren, die sind oftmals ja nicht äh, direkt, wenn wir uns durch unseren Sucher durchschauen, ist vor uns alles perfekt schon beieinander. Vor allem, wenn man längere Geschichten fotografiert, sind die Sachen manchmal zeitlich verteilt, manche sind im Raum verteilt und manche sind in Zeit und Raum verstreut. Und jetzt liegt es an uns als Fotografinnen und Fotografen, die ganzen Elemente wieder zusammenzukehren, die ganzen Bruchstücke der Geschichte, die auseinandergefallen ist und vor uns sich irgendwie abspielt, die Bruchstücke wieder einzufangen, und um zu einem Ganzen zusammenzubekommen. Es liegt an uns, diese Geschichte zu erzählen. Wir können nicht einfach nur hergehen und abdrücken und hoffen, dass das Beste dabei rauskommt. Und dazu brauchst du zum Beispiel auch Spontanität. Wir müssen spontan bleiben. An der Szene sind wir eigentlich schon vorbeigelaufen gewesen. Und ich habe mich dann nochmal umgedreht, weil ich dachte, der Hund sah gerade eben komisch aus irgendwie. Hatte der gerade wirklich einen Maulkorb aus einem Joghurtbecher? Ja, das ist ein Joghurtbecher-Maulkorb. Die Kubaner sehen mich ziemlich erfinderisch. Da bin ich zurückgegangen, habe kurz zu der Frau Hallo gesagt, habe zu ihm Hallo gesagt und von ihm ein kleines Porträt geschossen. Aber dieser Blick nach hinten, sich nochmal umzudrehen, was habe ich eigentlich gerade gesehen? Und dann auch zu reagieren, und spontan zu bleiben und es mitzunehmen, ist ganz wichtig. Weil nicht alle Geschichten lassen sich einfach nur in einem Schnappschuss erzählen. Es braucht ein bisschen mehr als nur ein Schnappschuss. Manchmal, manchmal braucht es auch mehr Bilder. Ich habe euch eine kleine Geschichte mitgebracht, ich habe ein paar Geschichten mitgebracht, von Gabil. Gabil habe ich letzte Woche in Stockholm kennengelernt. Gabil ist Maler, er ist aus Aserbaidschan nach Stockholm gekommen vor einigen Jahren. Er steht auf dem Platz mitten in Stockholm und mal dort diese wunderschönen Gebäude, die äh, da vor ihm stehen. Ich habe mich ein bisschen mit ihm unterhalten, ihn gefragt, was er da macht ähm, oder äh, was er denn malt. Ich habe mir ein bisschen angeschaut und gefragt, ob ich von ihm ein paar Bilder machen könnte, weil ich verstehe mich als Künstler, als Fotografer auch und ich unterhalte mich gerne mit anderen Künstlern, die mit ganzen Leidenschaft da dabei sind. Und ich habe geschaut, wie fein er mit seinen Pinseln hier arbeitet, wie er, obwohl er immer die gleiche Szene malt, wie er gesagt hat, jedes Mal schauen muss, dass die Farben exakt stimmen. Er will, dass die Farben genauso sind, wie sie auf dem Gebäude sind. Es wirklich die Schönheit dieses Platzes zeigen und auch wie fein er dann arbeitet. Er hat diesen kleinen Stock bei sich, den er immer anlegt, um mit wirklich ganz feinem Pinselstrich dann hier die Feinheiten an den Gebäuden zu zeichnen. Und er hat mir dann auch gesagt, ich habe es ja einfach als Fotograf und ich habe das auch eingefangen. Wir stellen uns hin, drücken einmal ab und dann ist es erledigt. Er muss es ja jedes Mal neu machen. Und er sagt, bis heute hat er noch nicht das perfekte Bild gemacht. Also auch für ihn spielt wohl Timing eine Rolle, wann er das dann mal hinbekommt, das perfekte Bild zu malen. Vor ein paar Jahren war ich eine Zeit lang in New York und ich bin, wenn äh, ich nach Manhattan reingefahren bin, ich habe in Brooklyn gewohnt, bin nach äh, Manhattan reingefahren mit U-Bahn und ich bin jeden Tag dann an einer kleinen Werkstatt vorbeigekommen in Brooklyn, also in so einem Industriebezirk. Es war Economy Stainless. Ich bin da jedes Mal vorbeigelaufen, hat so einen, kurz mal reingeblickt, was machen die da? Habe es aber nie irgendwie für nötig gehalten, da mal hinzugehen. Und eines Tages dachte ich mir, komm, bevor du deinen ersten Kaffee und einen Bagel holst, gehst du mal kurz rein. Ich habe dann einfach den ersten, den ich gesehen habe, angesprochen. Ist es okay, if I take a couple of photos? Er hat dann irgendwas auf Spanisch gesagt. Ich meine, sie, verstanden zu so. haben. Okay, dann wird es schon passen. Ich komme mal rein und fotografiere dann da drin einfach ein bisschen. Ich habe dann denen einfach zugeguckt. Wie arbeiten sie an den Maschinen? Was passiert da? Ich hätte natürlich von außen einen Schnappschuss machen können. Aber die Spontanität zu sagen, hey, hallo, hier bin ich. Ich würde gerne Bilder machen. Jetzt entsteht eine Geschichte draus. Jetzt habe ich Möglichkeit, mit Kopf, Auge und Herz an die Geschichte ranzugehen und die Momente festzuhalten. Wie sie schweren Metallplatten durch die Gegend schleppen. Warum da eigentlich auch ein Grill draußen steht? Wird der jetzt zu einer Treppe verarbeitet? Was genau passiert hier? Und ich musste dann feststellen, als ich die Werkstatt so ein bisschen fotografiert habe, Werkstätten sind überall auf der Welt gleich. Es gibt meistens einen, der arbeitet und einen, der zuschaut bei der Arbeit. Das ist also auch bei Economy Stainless nicht so viel anders. Zu der gleichen Zeit habe ich Shari Joy kennengelernt. Ich bin damals, ich bin Schwabe, ich komme aus Stuttgart, man hört es vielleicht auch ein bisschen, ähm, als ich in New York angekommen bin, ich war ich 19 Stunden unterwegs. Ich habe im Flug ziemlich viel Geld gespart, aber hat dafür extra lang gedauert dann auch wiederum. Ich war völlig kaputt, bin da angekommen und wollte abends einfach nur Macaroni and Cheese irgendwo in der Bar essen. Habe mich in ein kleines Restaurant reingesetzt, dort in der Bar, Macaroni and Cheese bestellt und Jarry Joy kennengelernt. Wir sind ein bisschen ins Gespräch gekommen, haben uns unterhalten. Sie hat gesagt, sie ist auch Künstlerin. Ich habe gesagt, ich bin Fotograf. Sie ist auch Künstlerin. Sie arbeitet mit Collagen. Wir haben uns immer so ein bisschen flüchtig nochmal einen Moment unterhalten. Und als ich dann gezahlt habe und sie meine deutsche Kreditkarte gesehen habe, hat sie auf perfektem Deutsch gefragt, ob ich aus Deutschland komme. Ich war dann kurz irritiert meinte, ja, ich komme aus Deutschland. Sie ist wie ich Deutsch-Amerikanerin und wir haben uns zufällig in Brooklyn getroffen. Also so klein ist die Welt dann doch auch manchmal. Und da habe ich gesagt, weißt du was, Cherie, das finde ich jetzt so interessant, dass wir zwei uns das Universum uns beide zusammenbringt, wollen wir in den nächsten Tagen nicht losziehen und ein paar Porträts machen. Ich würde dich gerne als Künstlerin porträtieren, lass uns einfach weitersprechen. Bin ich an einem Nachmittag mit ihr durch ihre Nachbarschaft gezogen und habe eine kleine Porträtserie mit ihr in Brooklyn fotografiert. Und auch da, es ist die Spontanität zu sagen, hey, ich habe was komplett anderes geplant, aber ich nehme dich jetzt mit auf die Reise. Das hast auch gar keine andere Wahl. Lass uns zusammen Bilder machen. Um sowas hinzukriegen, ich habe eben schon gesagt, es ist nicht nur Glück, wir brauchen auch Methode in sowas. Es gibt viele Methodiken in der Reportagefotografie, wie man Geschichten erzählen kann. Man kann sowas so wie die Heldenreise, die man erzählen muss. Es gibt eine 3 plus 1 Methode, die Live-Formula. Am Ende ist aber auch eine Sache ganz wichtig. Wir müssen das richtige Timing entwickeln. Wir müssen es lernen, das richtige Timing entwickeln in der Spontanität, wann frage ich jemanden, also ist der gerade auch frei für mich, oder wann drücke ich auf den Auslöser, wann mache ich meine Bilder. Und eins auch, ganz klar, wenn ich gar nicht weiß, was ich fotografiere, dann weiß ich auch nicht, wann ich auslösen muss. Wenn ich ohne Plan, ohne Kopf losgehe, kann ich niemals die richtigen Sachen zum richtigen Zeitpunkt fotografieren. Für mich hat sich eins in den letzten Jahren rauskristallisiert. Street Photography ist eine der besten Möglichkeiten, besser zu werden in der Fotografie. Das ist mein Bolzplatz geworden. Da bekomme ich jeden Tag, jedes Mal bin ich draußen mit neue Situationen entgegengespielt und dann kann ich gucken, wie kriege ich den Ball jetzt irgendwie ins Tor, wie kriege ich den richtigen Moment eingefangen. Und das habe ich die letzten Jahre vermehrt auch gemacht. Ich habe zum Beispiel geglaubt, man könnte in Stuttgart keine Street Photography machen. Geht nicht. Kategorisch ausgeschlossen, Stuttgart ist ein weißer Fleck auf der Landkarte, da geht keine Street Photography. Und dann habe ich mich halt selber rausgefordert und gesagt, doch, ich gehe jetzt heute nach Stuttgart rein, ganz spontan. Und ich setze mir aber einen Trigger im Kopf. Rot. Rot ist meine Farbe für heute. Und weil mit dem Bild gewinne ich vermutlich keine Preise. Aber ich habe einen Trigger im Kopf gehabt und ich wusste dann zumindest, wann ich auslösen muss. Jetzt habe ich gesehen, oh, guck mal, in Stuttgart geht Street Photography. Ja doch, ich kann hier doch fotografieren. Und dann kann ich die Momente sehen und im richtigen Moment abdrücken. Gleich ist in New York. Rot begleitet mich jetzt seit ein paar Jahren tatsächlich. Ich habe hier dieses... Ähm, so rum passt besser, diesen roten Fall gesehen. Jetzt habe ich einfach gewartet, bis ein anderes rotes Element die Protagonistin hier ins Bild kommt, dass ein stimmiges, optisch ausgewogenes Bild entsteht. Oder der Mann, der hier vorbeigelaufen ist. Ich habe das rote Tor gesehen, mir war klar, das muss ich jetzt fotografieren. Es ist nur die Frage, mit wem davor. Und dann muss man einfach ein bisschen abwarten. Und dann im richtigen Zeitpunkt, wenn sein Schritt genau richtig ist, abdrücken. Beim Blick ins Archiv habe ich festgestellt, ich habe irgendwie ein Faible äh, Rentnerpaare auf Reisen zu fotografieren. Weiß nicht, warum. Das ist in Nizza entstanden, das Bild, und ich kann mir nur vorstellen, dass sie beide hier an der Promenade stehen und gucken, weißt du noch, wo wir unsere Yacht geparkt haben eigentlich? Die ist irgendwie weg. Wie kommen wir jetzt hier weiter? Oder die beiden hier, Manhattan, und ich kann mir richtig vorstellen, wie er da steht, Hände in den Hosentaschen. Well, this town's gone to shit. Das werden sie völlig begeistert im Hintergrundbild, aber hast du so eine schöne Reise. Und er so, äh, New York. Und das ist jetzt geht jetzt wirklich seit sechs, sieben Jahren zurück. Ich habe gesehen, ich fotografiere das immer wieder. Und ich das triggert mich auch immer wieder an. Er ist auch jetzt die Woche wieder in Hamburg. Ähm, habe ich gesehen, ach guck mal, reisende Rentner oder Reisegreise, vielleicht nenne ich die Serie auch so. <lacht> ähm, das ist scheinbar ein Thema für mich. Das interessiert mich irgendwie. Weil da auch immer so schöne Situationen entstehen. Die alten Paare, die sind so irgendwie... Da ist so viel Liebe immer noch zwischen den beiden, wenn die in dem Alter noch reisender unterwegs sind und ich, da, ich spüre da was, da kommt das Herz einfach ins Spiel und deswegen halte ich sowas immer wieder fest, da entstehen immer wieder schöne Situationen und oftmals lässt sich dann auch das Ganze mit so ein bisschen mit Komik verbinden, also hier mit dem wunderschönen Rheinambiente in Düsseldorf zum Beispiel, nicht so schön wie Hamburg auf jeden Fall, aber ich habe diesen Trigger im Kopf und kann dann eben diese Momente sehen. Und diese, diese Situationskomik auch, die auf der Straße manchmal entsteht. Also er, der hier nach dem Sport an dem Ding lehnt, solange bis das Ding halt auch nachgibt irgendwann. Äh, eine Szene hier, do not enter. Jetzt muss ich nur das Timing haben, bis der Protagonist ins Bild läuft und ich dann eben noch jemanden drin habe, um meine Geschichte auszuerzählen in einem Bild. Er hier, der ganz offensichtlich im Halteverbot seine Pause verbringt. Oder er, der gerade Waschtag hat und vermutlich keine Hosen anhat und deshalb darauf verzichtet hat, rauszugehen. Danke, dass er nicht rausgegangen ist und auch vor der Tür saß. Herz spielt eine Rolle, bei ihr wohl auch. New York entstanden. Und sowas, sowas, wenn ich sowas sehe, muss ich abdrücken. Und ich entwickle dadurch das Timing, eben die richtigen Momente zu erwischen. Oder wenn Zebras sich begegnen, das ist meine Interpretation der Tierfotografie dann. Weiter bin ich nie gekommen, habe auch kein Teleobjektiv. Oder so eine Situation. Auch wieder Brooklyn, ich habe das gesehen, diesen Ausschnitt. Sehen, oben, okay, sehen. Ich hätte jetzt gerne einen Protagonisten, der durchs Bild läuft und einfach nur aufs Handy statt. habe da ich dann eine halbe Stunde gestanden, ich weiß gar nicht mehr, wie viele Bilder ich gemacht habe, bis ich endlich den perfekten Moment erwischt habe, diesen entscheidenden Moment, in dem alles zusammenkommt in Zeit und Raum, um mir das perfekte Motiv zu bieten. Oder sowas. Das ist ja völlig unkontrollierbar eigentlich, die Situation. Ich glaube aber, dass das Timing eben das Element ist, um den Moment hier rauszuschneiden und den perfekten Moment dann auch tatsächlich zu erwischen. Genug Tauben auf dem Boden, genug in der Luft. Im Hintergrund die Möwen, die sie denken, mit den Tauben legen wir uns lieber mal nicht an, die sind mehr. Jetzt fragt man sich, okay, aber Street Photography, Timing, wie beeinflusst das meine Reportagen dann auf der anderen Seite wieder? Es hat einen massiven Einfluss auf meine Reportagen. Weil die Synapsen, die sich in meinem Kopf verbinden und dieses Timing steuern, die übertragen sich in meine Reportagen. Das ist aus einer Langzeitreportage raus, die ich über den jüngsten Oberbürgermeister Deutschlands gemacht habe. Ich habe ihn ein Jahr lang begleitet und das war ganz am Anfang, als er noch im Landtag war. Und wir sind zusammen durch die Tunnel, die unterm Landtag laufen, Richtung der, Büro, der umliegenden Bürogebäude durchgelaufen, und ich habe diese Biegung äh, oder diese Kurve hier in diesem Tunnel gesehen und ich wusste schon genau, welches Bild ich jetzt machen werde. Obwohl das Bild noch nicht da war. Ich wusste genau, ich bleibe da vorne stehen. Alex kennt mich, der, dem ist es egal, wenn ich stehen bleibe. Der läuft einfach weiter. Und ich wusste genau, wo ich ihn haben will und wann ich abdrücken muss. Dann habe ich einmal abgedrückt und eben diesen perfekten Moment erwischt. Ihn genauso geframed. Und das könnte genauso gut auf der Straße entstanden sein, das Bild, weil ich es mit, mit dem gleichen Mindset einfach gemacht habe, dieses Bild. Eine Veranstaltung am Flughafen. Ich muss muss in ein Flugzeug rein. Klar, sonst sieht man nicht, dass man am Flughafen war. Also dieses Flugzeug hier im richtigen Moment erwischen. Wieder Kuba, die Jungs hier ähm, sind in der Boxschule und da muss man eben auch gucken, wie, was machen die, wie, welche Abläufe wiederholen sich, was passiert als nächstes? Ah, guck mal, die ziehen sich jetzt die Handschuhe aus, wenn man zwei Handschuhe hat, kann man sie aber nicht ausziehen, also macht er mit den Zähnen auf und ich wusste, der Moment kommt jetzt auch, der kann die ja gar nicht anders ausziehen. Er hat mich danach um Hilfe gebeten und ich habe ihm dann auch geholfen, den Handschuh loszuwerden, aber erst den Moment festhalten, dann helfen. Oder sowas Wahlkampfanschauen von Bernie Sanders 2019. Ich wollte die Stimmung einfach mitnehmen, die damals geherrscht hat. Diese 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 Begeisterung, die wir für Bernie Sanders hatten. Im Hintergrund die Queensboro Bridge, tiefstehende Sonne, Schild hoch. Ja, den Typ habe ich vorher schon gesehen. Ich wusste, der dreht komplett durch gleich, wenn Bernie auf die Bühne kommt. Also habe ich mich umgedreht, weg von der Bühne und nur die Menschen fotografiert. Oder wenn der Schwiegervater den Wald vor lauter Pilzen nicht mehr sieht. Auch sowas, die kleinen Momente, die ich festhalte, äh, eben mit diesem Timing dran. Noch eine kleine Geschichte, Glasbläser. Ich habe hier in Frankreich eine kleine Reportage gemacht. Das ist eine der ersten Glasbläsereien, die Elektroöfen statt äh, Gasöfen einsetzen. Die Bilder, die ihr hier seht, die sind nicht in der Reihenfolge entstanden. Aber diese Glasbläser, die hier arbeiten, die machen immer wieder die gleichen Bewegungen. Das ist wie ein Tanz, den die die ganze Zeit aufführen. Und wenn man mal kapiert hat, wie die sich bewegen, kriege ich zum einen die passenden Bilder mit genau den richtigen Momenten und ich verbrenne mir selber nicht die Füße, wenn die das Glas durch die Gegend schwenken, weil ich weiß, wann sie es durch die Gegend schwenken. Ich muss ja dieses Timing einfach haben. Gleiches bei den Porträts. Wenn ich Porträts mache, das ist die Literaturwissenschaftlerin Lilly Gebhardt, auch Schriftstellerin. Sie wollte ein Bild haben, ähnlich wie das Bild, was es von ihrer Mutter gibt, die auch Autorin war aber die am Schreibtisch saß, wir haben uns das aufgebaut im Studio und ich habe gesagt, schreib einfach, schreib was du gerade nachdenkst. Und sie hat darüber geschrieben, wie es ist, von einem Fotografen fotografiert zu werden. Ein Schönes Gedicht, ich habe es bis heute nicht bekommen. Keine Ahnung, ich muss nochmal nachfragen. Und irgendwann habe ich gesehen, wie ihr Denkprozess stattfindet und ich wusste, jetzt guckt sie gleich nach oben. Und der Sekunde, wo sie, in diesem Sekundenbruchteil, in dem sie nach oben guckt, muss ich eben abdrücken. Ich habe vor ein paar Jahren eine Porträtserie gemacht, die hieß Mensch, Wesen, Licht. Ich habe einfach jemanden zu mir ins Studio eingeladen die einzige Bedingung war schwarze Kleidung. Das war's. Ich habe ein Licht aufgestellt und wir haben uns zwei, drei Stunden unterhalten. Und ich habe einfach versucht, mit, dem, mit den Menschen eine Verbindung aufzubauen, zu schauen, wann bekomme ich nicht ein gestelltes, ein gestelltes Bild, sondern ein echtes Bild. Das ist die Sarah, wir kennen uns schon länger und Sarah kann gut modeln, aber ich wollte kein Modelbild von ihr. Ich wollte Sarah fotografieren. Und das ging die ganze Zeit. So die Kamera immer bereit. Da kommt das Können dann rein, halt bereit zu sein auch, um dann, wenn sie wirklich aus ihrem Model, aus ihrem Gespielten rausgeht und einfach in Lachen ausbricht, den Moment dann mitzunehmen. Und das ist das Bild geworden, wo ich sage, ja, das ist die Sarah, so kenne ich Sarah. Und sie sagt auch, das ist eines der schönsten Bilder, das sie von sich hat. Und wir haben nur dieses, dieses eine Bild, nach dem haben wir quasi gejagt. Man muss aber auch wissen, wenn man fotografiert, ähm, wann genug ist. Also wann, wann ist es vorbei? Ihr kennt es, ähm, man überschießt gerne. Und wir müssen eben lernen, mit dem richtigen Timing die Momente zu erwischen. Und wenn wir das irgendwann wissen, dann können wir auch aufhören, 600 Bilder von der gleichen Szene zu machen, weil wir irgendwann wissen, was ist der entscheidende Moment. Wir müssen aber auch aufpassen, wir haben zweimal die Chance, das Bild zu machen, diesen Moment zu erwischen, wenn wir es machen und wenn wir es hinterher aussuchen. Weil eins reicht. Es gibt nichts, was mich mehr triggert manchmal, als auf Instagram die Bilder, wo es heißt, schwarz-weiß oder Farbe. Das ist, als würdest du im Restaurant die Zutaten hingeknallt bekommen, such dir aus, was du haben willst, ich weiß auch nicht, wie es geht. Wir als Fotografen und Fotografen entscheiden darüber, was das eine Bild ist, ob es schwarz-weiß oder Farbe ist. Es gibt nicht beides, das gibt es nicht. Eins von beiden ist richtig, eins der Bilder reicht. Und wir müssen kritisch mit uns selbst sein, wenn wir diese Bilder aussuchen auch, und wirklich versuchen, eine Federanalyse zu betreiben. War ich abgelenkt, äh, Hab ich den Fokus verloren mit der Kamera oder im Kopf, Sch Bild einfach schlecht gestaltet, passiert... War es das falsche Timing? Muss ich an meinem Timing üben? Oder habe ich vielleicht vergessen, warum ich eigentlich die Bilder mache? Also warum fotografiere ich die Szene? Was will ich eigentlich erzählen? Weil das trägt oft dazu bei, dass die Bilder nichts taugen. Tolles Motiv, tolles Licht, alles super, aber ich habe keine Ahnung, warum ich es eigentlich fotografiere. Wir brauchen also Kopf, Augen, alle Sinne und das Herz, um dieses Timing zu entwickeln und um die Spontanität zu haben, diese magischen Momente festzuhalten. Wenn ihr jetzt sagt, mein Uhr ist gerade abgelaufen, ich mache schnell, ihr wollt noch mehr wissen? Ja, Ein paar Nicken, sehr schön gut. Ich bin morgen nochmal hier um 13 Uhr drüben auf der Container Stage, da mache ich zusammen mit dem Karl Behrmann noch einen Vortrag über Autorschaft in der Fotografie. Da geht es dann darum, warum mache ich meine Bilder? Wie entwickle ich meine Stimme in der Fotografie? Und jetzt werde ich gleich mit dem Haken von der Bühne gezogen.
1: <lacht> noch, nicht, noch nicht, noch nicht. Aber mit einem herzlichen Applaus verabschieden wir dich. Dankeschön, Dankeschön. <lacht> Dies war eine Kooperationssendung von fotopodcast.de
0: mit der Fotopia und der Hamburg Messe und Kongress GmbH.